0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista con Rafael Pliego Castro en tu programa y podcast en línea transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México y ahí mediante las diversas plataformas como es Sancor.fm, Spotify y YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema interesante en torno a lo político y comentarles que nuestro número de contacto es el 3323-725993 y el correo electrónico es mall8916-gmail.com bueno pues sin más preámbulos vamos a comenzar con el tema, hoy tenemos una gran invitada, es Luz del Carmen Godínez González, hoy presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco y bueno quisiera hablar un poquito de su formación académica porque me parece muy importante, ella es licenciada en Ciencias de la Familia. Ha desarrollado su trayectoria profesional en dos ámbitos, el gubernamental en el área de asistencia social con más de 20 años de experiencia y principalmente en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, diseñando e implementando estrategias de atención de las diferentes vulnerabilidades. En el ámbito educativo es asesora virtual con experiencia de más de 16 años, por lo que ha desarrollado la implementación de programas educativos en este ámbito virtual y es creativa en el, eh, para el desarrollo de contenidos audiovisuales. Y también en la implementación de talleres de fortalecimiento familiar. Pues qué gusto tenerte con nosotros, eh, Luz, más ahora que has estado trabajando de manera ardua, eh, fuertemente, yo me imagino que desde el momento que tomaste protesta ya estabas trabajando. ¿Y eh, ¿cómo, fue tu, cómo fue tu llegada a la Comisión de los Derechos Humanos aquí en Jalisco?
1: Muchas gracias, primeramente, Rafa, por la invitación. Es un gusto estar aquí con lo que lo escuchas, con las personas que nos ven a través de tus diferentes canales. Eh, la verdad, fue una llegada eh, desde el primer momento que estuvimos trabajando con muchísimo compromiso, como lo hemos hecho hasta este momento, eh, asumiendo toda la responsabilidad que implica el velar para que los derechos de las filosofaliciencias sean respetados. Eh, llegamos a la comisión con algunos del grupo de trabajo que me acompañan desde el primer minuto a conocer las áreas de defensa que trabajan en la comisión para mí es muy importante y para el equipo eh, tener una cercanía con las personas que integran la comisión. Sabemos que como en todas las instituciones, personas vamos, personas va, eh, vamos y venimos de manera constante y lo importante y que permanece siempre son las personas. Entonces para mí era muy importante tener ese primer acercamiento. Fue la verdad eh, un gusto conocerlos, tenemos eh, el área de atención, las quejas, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces llegamos a las 12 de la noche de ese día y fue muy interesante conocerlos, ver lo que hacen, el compromiso con el que están trabajando. Hay personas que tienen muchísimos años trabajando en la comisión, que tienen realmente la comisión para estar ahí atendiendo a los, a los ciudadanos que van en búsqueda de alguna situación. Y pues en todo momento, eh, trabajando y buscando eh, junto con el equipo, primero quisimos concentrarnos en conocer a las personas por un lado y de manera paralela en conocer un poquito la estructura de la comisión. Sabemos que la agenda de derechos en nuestro estado es muy amplia, los sí. desafíos son muy grandes, y tenemos también muy claro que el modelo que tiene la comisión en este momento es un modelo que está desfasado a la realidad. Es un modelo que en enero cumple 30 años esta comisión. Y esta comisión eh, queremos que sea una comisión fuerte, una comisión que pueda responder a las diferentes agendas. Eh, queremos que sea una comisión cercana a la ciudadanía, que tenga la confianza de ir a tocar la puerta y decir necesito esto, me está pasando esto, por un lado. Y queremos, y hemos estado trabajando también en ese sentido, de analizar. Eh, un diagnóstico muy profundo en la cuestión administrativa, en la cuestión que tenemos en el área de defensa, que es muy importante. Si tú recuerdas y conoces muy bien la misma ley y el mismo reglamento interno, lo medular de la comisión es la atención a las personas que han vivido alguna vulneración de algún derecho por parte de alguna institución. Entonces, teniendo esa claridad del concepto que tiene que ser la comisión, Estamos trabajando junto con el área de defensa y las personas que están integrando para poder blindar ese endamiaje de personas que tengan las mejores capacidades, capacitaciones, herramientas, para poderle brindar al ciudadano cuando va con, una, con esa situación de vulnerabilidad tan fuerte, darle esa eh, puerta y esa mano amiga que lo pueda atender eh, y poderlo llevar en el seguimiento a lo que tengamos que hacer para poderle destituir en ese caso la vulneración de su derecho y por favor, garantirle todo el seguimiento para garantizarle que ese derecho no le va a volver a ser ¿no?
0: Estamos hablando de una Comisión de los Derechos Humanos en Jalisco que ya va a tener más contacto con el ciudadano. Es correcto. ¿Más cercana de brigadas?
1: Eh, queremos, vamos a establecer diferentes estrategias. Ahorita, por ejemplo, eh, lo que estamos haciendo es hacer el análisis que te comento. Queremos ir ahora sí que eh, de, lo, de abajo hacia arriba. ¿En qué sentido? Estamos en ese análisis con todo el equipo, junto con todo el personal. Vamos a empezar a trabajar talleres de a través de análisis, para ver primero cómo está la estructura. Eh, yo sí tengo claro que tenemos que tener unas eh, visitadurías, por ejemplo, profesionalizadas y especializadas en cada uno de los temas de la agenda de, de Derechos que tengamos esa coordinación junto con la dirección de quejas, las visitadurías para poder sacar adelante cada uno de los casos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eh, en base a lo que tenemos ahorita, el reglamento interno y la misma ley, que sabemos que es limitada, por lo que comento que del modelo el modelo ya está desfasado, estamos haciendo un replanteamiento de la estructura de la comisión. Ese replanteamiento nos va a llevar a tener como una... Eh, un, atención más focalizada, más eficaz, más eficiente en todos los sentidos. Y una vez que tengamos esto, nos vamos a dar la tarea con cada una de las personas que tengan esto en profesionalizar lo que hacen. Eh, queremos generar los valores de procesos y de operación para tener toda la claridad de lo que estamos haciendo y establecer esas combinaciones. Eso por un lado. Una vez que tengamos esto, vamos a estar trabajando también en esas condiciones ya en la definición del plan de trabajo que vamos a estar trabajando, obviamente tenemos compromisos internacionales como la Agenda 2030 que nos marca que tenemos en base a los distintos objetivos como brechas que tenemos que ir eliminando de desigualdad y buscar que las condiciones de desarrollo sean el mismo, el mismo piso para todos de manera pareja, por un lado. Teniendo eso, eh, vamos a empezar a plantear modificaciones al reglamento interno que tenemos en la comisión y posteriormente las modificaciones van que también tenemos que tener en la ley y tener esa congruencia para poder establecer cómo vamos a estar trabajando. Entonces, eso por un lado hacia el interior. Ahora otra cosa que yo les he mencionado mucho es, que en la comisión no podemos ser caniles de la calle y oscuridad en la casa. Estamos sí es. trabajando mucho por velar por los derechos de las personas que tienen esta comisión esa parte de que ellos son personas sumamente valiosas, que son parte de esta comisión, eh, capacitarlos, eh, buscar que los perfiles que se están desempeñando realmente cumplan con su profesión, eh, que si soy yo psicóloga en este caso pueda estar desempeñando mi área para lo que le estoy apostando y poder dar ese, eh, ese, ese esa perfilamiento, perfilamiento profesión a cada una de las personas. Y por otro lado, eh, cuidar mucho la parte de la salud también. Eh, vemos que son áreas que por el mismo situación de trabajo, eh, la salud mental la tenemos que cuidar en todos lados. Entonces tenemos que cuidar que tengan esos apoyos por parte de la institución para el momento en que puedan llegar a atender a una persona víctima, puedan tener los elementos eh, y poder estar ellos bien también para dar una buena atención, que puedan tener todo lo de manera integral. Entonces es muy importante para esto hacer equipo. Eh, las personas que están llegando a cada uno de los puestos claves, eh, a las direcciones, a las legislatorias, tienen ese mismo compromiso de velar por los derechos humanos y son personas muy comprometidas y muy humanas. Entonces, esa parte es, aquí todos venimos a trabajar. Yo les digo, venimos a sumarnos a este gran equipo. Eh, son 319 personas las que integran la comisión. Entonces, con cada una de ellas sí queremos establecer esta cercanía de cómo podemos fortalecer los lazos, cómo podemos dignificar los derechos humanos al interior de la comisión y después empezar a trabajar, o no después, porque esto no para, tenemos que estar trabajando a la par para atender a las víctimas. Otra cosa que estamos planteando en paralelo es, por ejemplo, trabajar de la manera muy cercana con las asociaciones civiles, eh, con los colectivos, con la sociedad en general, eh, la iniciativa privada, los medios de comunicación eh, y las personas como todos los ciudadanos que quieran apostar, es para empezar a generar puentes y alianzas para poder trabajar en beneficio de las personas que nos necesitan. Eh, sabemos que la cultura en la que estamos viviendo actualmente es una cultura violenta, donde la violencia está muy naturalizada y cuestiones de vulneraciones a derechos humanos son más naturales y las vivimos en el día a día de manera indiferente. Entonces, ¿cómo podemos empezar a contrarrestar esto desde cada uno del entorno en el que nos movemos? Yo les he comentado que mi eh, opción de vida siempre ha sido y siempre he vivido así, y en mi ecuación con mi familia, con mis hijas, todos somos personas integrantes de una sociedad que merecemos y tenemos la responsabilidad de ir ayudando a otros. Todos tenemos eh, la opción de ser agentes de cambio en estos pequeños sectores no podemos ser eh, agentes de pues yo estoy aquí y si no impacto a lo que yo quiero más, pues ya no hago nada no yo puedo ser agente de cambio en mi familia con mis amigos, en mi comunidad, en mi escuela y todo eso ir modificando una cultura de paz que es muy importante dar elementos para que haya resolución no violenta de conflictos, eliminar formas no violentas este, de comunicación, o sea, todo esto que es un trabajo del día al día y de conocimiento propio y como empezar a sumar y también tenemos mucho la claridad eh, la Comisión cuenta con un Instituto de Derechos Humanos ese instituto lo vamos a también trabajar para poder dar las herramientas de capacitación, de sensibilización, ofrecer talleres, ofrecer charlas, diplomados, lo que sea necesario a instituciones, a organismos a quien nos lo solicite para empezar a sensibilizar acerca de la cultura de los derechos humanos. Porque esto debe de ser un eje central de todos los gobiernos. Porque los derechos humanos deben de ser una política pública transversal de todas las acciones de todos los municipios y del gobierno del Estado.
0: Me llama mucho la atención la parte de la reingeniería y sobre todo porque hay personas con esas partes de discapacidad visual, auditiva, motora eh, el instituto como tal, físicamente el edificio va a tener eh, todos estos elementos para que estas personas puedan capacitarse
1: claro, estamos pensando en eso que yo te decía, la profesionalización
0: y la accesibilidad universal también,
1: también la estamos contemplando este, y tener las herramientas y todo accesible para cada grupo poblacional que lo vaya a requerir
0: Bien. y en cuanto a los pueblos originarios
1: bueno, estamos trabajando. Nosotros tenemos actualmente la tercera visitaduría de pueblos originarios. Eh, tenemos 16 módulos en diferentes regiones del Estado para atención directa en los módulos. Tenemos en la zona usrarica, eh, por ejemplo, algunos módulos. Acá en la zona de Tuxpan otros. En la zona de Los Altos, otro. En la zona de Puerto Vallarta, donde buscamos acercar la comisión a cada una de estas situaciones. Sabemos, y lo hemos comentado, porque hemos tenido el acercamiento con las eh, comunidades usraricas, con algunos, eh, de la importancia que es eh, visibilizar eh, la importancia de que ellos vivan en condiciones de igualdad y en no vulneración de los derechos humanos. Entonces, estamos en comunicación con ellos. Esta visitaduría en especial tiene contacto directo con 117 municipios y el contacto directo a través de los módulos en cada una de las comunidades. Donde no llegamos por diferentes situaciones, ellos están ahí y estamos trabajando con la visitadora que está ahí también para tener esa cercanía, y me decían ellos, es que lo que hemos avanzado ahora con el cambio, y les digo, no, este compromiso no es con las personas que estamos aquí, el compromiso es con la institución, y el compromiso es seguir trabajando en base a esos compromisos, pero seguir fortaleciéndolos para poder siguiendo, seguir caminando en esta cultura y promoción de los derechos humanos.
0: Eh... En cuanto a la seguridad social, es muy importante, ¿ya hay un planteamiento dentro de esta reingeniería? Claro,
1: vamos a estar trabajando también de manera muy específica en una visitaduría con ese tema también para poder desarrollar todo este tipo de casos y obviamente también ya hemos tenido acercamiento con algunas instituciones de seguridad para poder generar estos cursos de sensibilización, de capacitación y sobre todo de ir implementando políticas públicas que vayan con este enfoque de perspectiva de
0: derechos humanos. ¿Y lo, lo van a hacer eh, nada más a nivel estatal o también lo van a bajar en municipios?
1: La comisión es una comisión que integra los 125 municipios del Bien, estado. Excelente. Estaremos trabajando muy cercanamente, primeramente a través de los módulos, que es una gran oportunidad para ir bajando acciones pero sí a través de las ciencias municipales pues, estaríamos buscando los mecanismos de coordinación con los alcaldes para tener esa cercanía es una comisión estatal que no podemos centralizarnos a una zona metropolitana por ejemplo tenemos los derechos humanos se vulneran desafortunadamente en todas las regiones entonces tenemos que estar ahí haciendo presencia allí
0: cómo entran dentro de esta reingeniería la parte de la salud
1: no pues es muy importante la parte de la salud por eso usted decía la parte de la salud mental por ejemplo sí. la parte de todo es una cuestión un derecho humano fundamental que tenemos que cuidar entonces Claro que es un eje que también vamos a estar cuidando, igual que todos los derechos humanos. Eh, estamos focalizando mucho esta agenda de derechos para que las visitadurías, como te comento, estén profesionalizadas, pero también para que el área de defensa pueda tener todos los elementos, desde brindar a la persona que va como víctima para eh, poderle dar la atención y focalizarlo y canalizarlo a las áreas que requiera para poder buscar la restitución de sus derechos en, una, en un momento pues, corto. ¿no? Eh, vemos y sabemos que el modelo de recomendación es un modelo pues, eh, complicado a veces para poderlo elaborar incluso estamos trabajando también en el área de defensa para modificar los mecanismos eh, y poder establecer un modelo de, de recomendación diferente y poder estar trabajando, nuestro objetivo es tener una comisión primeramente como les digo consolidada al interior, que se respeten los derechos humanos y por otro lado una comisión autónoma obviamente como es como órgano autónomo, y también una condición, como te comentaba al inicio, cercana a la gente.
0: Temas tan importantes como el de igualdad de género o el de la diversidad sexual, esos temas, ¿cómo los piensan trabajar o canalizar?
1: Te voy a dar una, 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 una previa. <risa> en la reestructura, este, yo sí vi, por ejemplo, en el organigrama actual, cómo lo trabajan, eh, el área de diversidad está colgada dentro de una eh, visitaduría de pueblos ingenarios. Si Dijeras tú pues no, esto tiene un peso muy especial igual a todas las agendas estamos proyectando tener una visitaduría focalizada a temas de mujer identidad y identidad de género para poderle dar todo el apoyo que requiere hemos tenido acercamiento y vamos a tener fin de semana también eh, con personas de colectivos de diversidad sexual estamos trabajando y como lo he comentado también en varios lugares, es una comisión abierta, es una comisión de puertas abiertas que queremos sumarnos a todos y a todos los que quieran colaborar, eh, aquí no me decían, ¿cuál agenda vas a priorizar más? pues es que no hay que ninguna que priorizar, todas tienen la misma importancia y no estaríamos en la cuestión que de decir vamos a enfocarnos a esto, porque las problemáticas a la hora de una vulneración de derechos son iguales, o sea, entonces vamos a estar trabajando, por eso el interés de profesionalizarlos y sí cubrir, pues, la mayoría de las agendas que podamos tener en nuestro estado.
0: Bien, esta parte de los derechos humanos, cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible y hablamos de derechos humanos, pues obviamente hay una liga muy, muy directa, entonces, eh, ¿Ahí cómo la van a empatar?
1: Bueno, el mismo eh, proyecto que estamos trabajando de estructura está alineado primeramente a la Agenda 2030 porque son los compromisos que tenemos para, como país para poder eh, cumplir esos 17 objetivos para tener ese techo parejo, para que evitar la desigualdad y que las condiciones sean iguales para todos. Son objetivos ciertamente muy ambiciosos que tenemos que trabajar. Y al igual que la agenda de derechos, a veces se derivan de problemas estructurales que no solamente son de cuestiones que tenga que ver una sola persona, o un municipio. A veces son problemas estructurales que tenemos que trabajar en coordinación. Y es por eso la invitación que he venido haciendo a través de los diferentes medios para que los colectivos, los organismos, la academia, las mismas instituciones nos podamos unir y ir cerrando filas y haciendo frentes comunes para poder atender la agenda que tenemos. Tenemos que eh, mostrarnos como una sociedad solidaria, una sociedad empática, una sociedad vinculante, una sociedad que deje de ser indolente al dolor de los demás. Sí. Y en ese sentido, yo reconozco, y lo sabemos todos, que vivimos en una sociedad multicultural, con muchas diferencias, pero eso no nos lleva eh, a vivir como en tiempo de guerra todo el tiempo. Tenemos que encontrar los mecanismos que a través de las reglas y valores que tenemos para vivir en sociedad encontramos ese equilibrio. Pero ahí se enfrentan los derechos humanos, que nos permiten... Garantizar a todas las personas por el hecho de estar aquí que tenemos el acceso eh, a esos derechos que no se van a vulnerar.
0: Me llama mucho la atención porque vienes de trabajar, bueno, en el ayuntamiento de Guadalajara, has estado trabajando fuertemente en este tema de los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. Me imagino que ese es un tema que vas a reforzar para esta parte de los derechos humanos, ¿no? Es correcto. Lo vas a privilegiar de alguna manera.
1: Totalmente, yo tengo la convicción de vida a lo largo de los 24 años que he estado trabajando en cuestiones asistenciales en garantía de institución de derechos de diferentes grupos poblacionales y así lo hice en mi comparecencia en el Congreso. Mi ensayo fue sobre eh, si garantizamos a las niñas, niños y adolescentes, fue niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Si nosotros como sociedad garantizamos que las niñas, niños y adolescentes tienen el acceso a sus derechos y tienen todo el blindaje en ese sentido, o cuando hay alguna vulneración de derechos de esta promoción, Desafortunadamente vemos que se vulneran los derechos de las personas que están más cerca de ellos. Entonces podemos tener ahí como una atención integral. Y si garantizamos que ese grupo poblacional se les está dando toda la accesibilidad de sus derechos y se les protegen, pues obviamente estamos garantizando los derechos demás. Y aparte, en la cuestión de, de futuro, estamos, tenemos que trabajar pues por el futuro parecen muy a niños y adolescentes ¿y cómo es? pues a través de lo que te comentaba una cultura de paz, las herramientas diferentes eh, y eh, haciendo visibles situaciones que para ellos son muy comunes que tenemos que ir rompiendo esto y para los niños es muy fácil lo vemos en las cuestiones de educación ambiental por ejemplo cuando les enseñan del reciclaje de basura todo esto, lo van metiendo como una manera de vida y para ellos no es natural la violencia la van aprendiendo sí. conforme a lo que van viendo Entonces, no es que yo diga, yo soy hijo de un padre violento, voy a ser violento. No, la naturaleza no se aprende, no es un, no un chip que tengamos en la cabeza y que el es que papá era, aquí lo prendo y ya soy violento. Entonces, ¿cómo podemos ir modificando todo esto? Y por eso es tarea de todas y de todos, eh, el tener ese mecanismo para garantizar los derechos humanos de todas las personas.
0: Me encanta esta parte porque todo está pues, prácticamente engranado, ¿no? Y cuando hablamos de los derechos humanos como fundamento so social de un concepto de paz, hablamos de valores democráticos y de derechos humanos en conjunto. ¿Cómo se va a tropicalizar esto para que se lleven este tipo de capacitaciones?
1: Bueno, por ejemplo, eh, en la zona norte, en la zona de pueblos originarios, obviamente, pues vamos a llevar esto mismo porque los derechos humanos son para todos y para todos. Así. Yo les decía, y me impresionó mucho, tuve la crítica por ahí con algunas autoridades de ellos, y uno de los... Eh, secretarios de ahí de su, de su comunidad, decía, y era un hombre, yo creo que unos 40 años, yo creo, y decía que cuando él era joven se vulneraban mucho los derechos humanos. Y cuando él pensó tener el acceso a los medios, a la educación y a todo, decía, es que esto no es, esto no va así. Y por eso decidió como prepararse y tener ese puesto ahí en su comunidad para buscar que las niñas y los niños que están ahí no vivieran ese tipo de derechos vulnerados que vivió. Entonces dices, esto pues es una elección muy grande para todos y para todos. Yo decía, no es posible que en la sociedad en la que vivimos tengamos todavía ese tipo de vulneraciones de derechos. Ahora, si nos vamos a una comunidad de pueblos originarios que están más limitados en muchas cosas, obviamente respetando usos sus costumbres, respetando tradiciones, pero sí buscando la dignidad de la persona. Todos somos iguales en esencia y todos debemos tener el acceso a esos mismos derechos. Entonces es la idea ir como... De, de diría, el objetivo sería eliminar las brechas de desigualdad, pero es una utopía porque es algo muy ambicioso y eso es algo que llevaría mucho tiempo, pero sí buscaríamos establecer mecanismos para ir visibilizando esas vulneraciones de derechos y para ir concientizando sobre qué cosas que hacemos en la cotidianidad es una vulneración de un derecho y cómo puedo estar siendo víctima quizás de un derecho sin saber.
0: Vamos a tener mecanismos que nos hagan eh, pues más fácil el trámite mediante este mediante los trámites que hacen el, que se hacen directamente de la dependencia o sea mecanismos que los agilicen más
1: eh, mecanismos
0: sí mecanismos eh, de manera sí me mecanismos por internet mecanismos sí. de llamadas mecanismos que hagan más ágiles los trámites sí
1: estamos trabajando en un proyecto que también se los vamos a dar a conocer ya próximamente en una reestructuración por ejemplo desde la página de internet que tenemos en la comisión esta página eh, actualmente integra que puedas hacer tú hacer que estás en línea pero sí si buscamos que sea una cuestión accesible, una cuestión, una cuestión donde, por ejemplo, niñas y niños que también tienen el derecho a ser escuchados puedan poner una queja y se les da todo el seguimiento como debe de ser. Una cuestión donde a través de un teléfono, a través de un correo electrónico, a través de las redes sociales que tenemos en la comisión, se les pueda dar atención a las quejas a los usuarios de manera directa y si no les es posible ir. sino también en la institución, los diferentes módulos que tenemos en todo el estado, también puedan acudir a poner una queja en este caso o tener acercamientos con la comisión. No necesariamente una queja, también tenemos el área de capacitación que te digo a través del instituto, que tenemos un proyecto también bien interesante para así fortalecerlo y darle un sentido de que sea una herramienta de sensibilización y de capacitación para las personas que no lo requieren.
0: La, la integración de lenguas y, le, y, lengua, y lenguaje de señas, También. dos conceptos, eh, dos, dos temas diferentes, pero que tienen mucho que ver con, con el los derechos de braille, humanos por ejemplo, y el lenguaje. Sí.
1: Hacerlo accesible, la cuestión de los colos originarios todo, todo buscar la accesibilidad, porque todas y todos son pacientes. entonces tenemos que hablar por los derechos de todas y de todos.
0: Bien. Pues prácticamente acabamos de dar un resumen de toda esta entrevista. La verdad es que nos íbamos a ir a una charla de 40 minutos, pero eh, creo que ya abordamos todos los temas. Okay, okay. Oye, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, porque para nosotros es muy importante que se privilegien los derechos humanos. Sobre todo saber que ya van a estar este, ahí dándonos... Bueno, eso de que te vamos a tener una visitaduría casi por tema, está súper genial, ¿eh? Ajá, está súper sí. genial, porque eso ya es ver los temas más de fondo y la verdad nosotros como ciudadanos pues eh, sentirnos más arropados, ¿no? tanto por los derechos humanos, por la función de los derechos humanos, como por nuestro Estado. ¿no?
1: Claro, y yo te, eh, te agradezco mucho de verdad la invitación en este espacio y sí comprometernos a, en cuanto tengamos ya la estructura, si nos invitas,
0: le claro eh, sí. venimos eh, las gracias
1: para que la conozcas también, para que las, las personas que nos están escuchando y lo están viendo la puedan conocer y puedan tener eh, también las puertas abiertas, como lo he dicho, de la comisión. Si quieren sumarse a este proyecto, adelante, lo estamos esperando. Tenemos que tender esos puentes de comunicación, eh, de trabajo común, de Cap bienestar común.
0: Capacitaciones virtuales.
1: También vamos a darle... Por Zoom eso.
0: o por cualquier plataforma. Claro, vamos a
1: estar trabajando en ese sentido tenemos que aprovechar los avances en la tecnología así como lo estás haciendo así es. entonces tenemos que aprovecharlos y en mi experiencia también profesional he sido asesora virtual mucho tiempo y le apuesto mucho a la educación por estos medios entonces poder llegar a los que no pueden estar de manera presencial pero sí que tengan esa accesibilidad con este tipo de materiales que todos necesitamos, porque todos somos parte de una sociedad, y vuelvo a reiterar, todos somos agentes sociales, y todos somos responsables de
0: empezar a generar los cambios en el ámbito que nos toca. Nos vamos con este gran mensaje, el cual nos está comentando ya la presidenta de, los, de la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco, y eh, nos vamos a despedir nada más con tus redes sociales y tu número de contacto.
1: Claro que sí, las redes sociales son de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, estamos en el Twitter, en Facebook y en Instagram también, les voy a compartir el teléfono de la comisión, es el 33 36 69 1101. Tenemos también un 800 201 8991 91. Aquí se si lo dejamos para todos los Gracias. teléfonos para que nos ayuden. Aquí a los vamos a dejar
0: en un sitio abajo de la.
1: Muy bien, y las quejas en el 33 36 69 1106. Estamos para servirles, de verdad, será un gusto poderos atender la comisión. y muchísimas
0: gracias. no Gracias a ti por, por la visita, gracias a los que nos están acompañando, los que, los que nos están viendo y nos están este, escuchando y agradecerles que, que, que estamos aquí en su programa la entrevista. Recuerden que la dirección es diagonal rafael medio pliego No se les olvide suscribirse al canal y darle clic en la campanita. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Muchísimas gracias.